0: Atos 14, 21, 22. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário, que em meio a muitas aflições ou muitas provações, ingressemos no reino de Deus. Pai, fala conosco nessa noite, edifica nossa alma, nosso espírito, Tu és livre em nosso meio, Santo Espírito, que possamos avançar mais um montante da Tua revelação, dando crescimento a nós, ó Deus, para melhor lhe servir, e pão ao que tem fome e semente ao semeador, para a Sua glória, Em nome de Jesus Amém? O tema dessa noite é Eu e minhas provações Fala comigo eu E minhas provações Aqui no contexto desses versículos Que nós lemos, esses dois versículos Se você retroagir em casa No capítulo 13 em diante Você vai perceber que é a conclusão Esses dois versículos encerram uma narrativa bíblica de muita fé, muita coragem, muita provação e muita luta. Nós destacamos a palavra provação para falarmos eu e minhas provações, nós e nossas provações. Então o contexto que esses dois versículos estão fechando é um contexto de muita luta. Onde você em Antioquia vê Paulo e os missionários serem expulsos daquela cidade. É uma provação. Em Cônio, eles tiveram que fugir, nem foram expulsos, fugiram, para não sofrer severa punição, porque a perseguição foi muito forte. Provações. Em Listra, Paulo foi apedrejado, de tal maneira que ele foi dado como morto. Tamanho foi o apedrejamento. Fala que isso não é provação, muita provação. Provações essas, difíceis para ele, e os discípulos, os seguidores... mas que geraram, segundo o versículo... os versículos que lemos... grandes conversões... número de conversão alta... havia um propósito de Deus... em toda aquela provação... então o capítulo 13... até o final do 14... narra momentos de provações... ferrenhas, difíceis... complexas para Paulo... e os seus seguidores... então queridos, o versículo diz... é necessário que em meio a muitas provações ingressemos no reino de Deus, o que isso significa? a salvação é pela graça, não é pelo esforço, não é pela obra mas ele diz que eu preciso passar por provações para ingressar no reino de Deus aqui na terra, não no céu mas eu preciso viver o reino, conhecer o reino, absorver do reino, viver as coisas boas do reino, um reino que é tomado à força, diz a palavra de Deus. Na força que temos que empreender, nas provações ao qual somos colocados. E se para ingressarmos no reino de Deus, nós teremos que passar por provações, que é o que a Bíblia está ensinando, a nossa jornada de hoje será para a gente Para nós compreendermos mais Aprofundarmos mais na revelação Do que são essas provações Do que é provação Já que nenhum de nós vai ficar de fora das provações Senão não estaremos ingressados no reino A jornada de hoje é nisso Eu quero ver quatro coisas com você Crescermos na questão da provação Porque quando fala de aprovação Passar por provas A gente sente bastante não é verdade? Se eu perguntar aqui hoje, você pôs na sua cartela do SEMEAM 2023, eu quero 100 aprovações? Quero ser provado o ano todo, aprovado? Não, você não coloca. Quem aqui, pode até ter algum maluco, gospel aí, mas quem dobra o joelho e fala, Senhor, manda aprovação, minha vida é tão boa. Tem alguém que faz isso? Não faz. Na verdade, nós não a pedimos. Nós não queremos, mas elas virão. Então vamos, primeiro lugar, entendendo a aprovação. Fala comigo, entendendo o que é provação. Então, o que é provação? É um ato ou um efeito de provar dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande que põe em provação a força moral ou a fé religiosa ou as convicções de um indivíduo. Então, provação não é só para cristão, é para todos. Provam diversas fés, convicções. Às vezes você tem uma convicção profissional, você tem uma convicção de um estudo que você fez. A ciência tem uma convicção e tudo é colocado para ser provado. Então, no dicionário é isso. Agora, o que é uma provação de Deus? Significa um teste de fé. Através de uma dificuldade ou uma circunstância adversa. Uma provação de Deus é por meio dessa provação que Deus testa aqueles que nele crê. É através da provação que Deus nos coloca em determinadas situações que revelam a qualidade da nossa fé. Situações que revelam o tamanho do nosso amor, da nossa devoção a Ele. As provações, elas ocorrem conforme o desejo e a providência divina. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Então o que é? E o que é uma aprovação de Deus? Qual é a diferença entre prova e aprovação? E provação tem diferente? Tem. Prova é uma coisa, provação é outra. Às vezes o crente não entende e fala, eu estou na prova. Vamos entender isso para a gente mergulhar. Então o primeiro item é compreender. Prova é a forma como uma escola, uma faculdade, um concurso nos testa. Provação é a forma como Deus nos testa. Deus não aplica prova. vai receber uma prova de Deus? Preencha aí. Não. Prova é quando a academia, o concurso, um um teste profissional nos testa. E provação é a forma que Deus nos testa. Nas provas, nós revelamos o conhecimento que estudamos e aprendemos. Amém ou não? Quando eu vou fazer uma prova, eu vou ter que usar o conhecimento que eu aprendi. Na provação, nós somos ensinados Olha a diferença Na prova, eu tenho que usar o conhecimento que eu adquiri para passar Na provação, nós somos ensinados E Em quarto entendimento Qual é a diferença entre tentação e provação? Muito crente mistura tentação com provação Ele não discerne e ora errado E busca a solução errada Guarde uma coisa Deus nunca tenta alguém Porque a tentação é induzir ao pecado E Deus não induz ninguém ao pecado Tiago, capítulo 1, versículo 13 Entretanto, ninguém ao ser tentado Deverá dizer, estou sendo tentado por Deus Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele a nenhuma pessoa tenta Fala para o seu irmão, não é Deus que te tenta ou atenta Então, estou te ensinando sobre provação para a gente chegar lá então, a primeira coisa é o que é né? então, por outro lado a, a, a provação vem de Deus a tentação não vem de Deus vem do inimigo, mas a provação vem de Deus o Senhor frequentemente testa o seu povo na Bíblia você vai falar de Abraão você vai falar de Jacó de Ezequiel você vai falar de Jó, o mais famoso de todas as provações de tanta gente o diabo, ele é apresentado na Bíblia como um perigoso tentador na Tessalonicenses, capítulo 3 versículo 5 foi por isso que já não me sendo mais possível continuar aguentando enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho, então, a Bíblia é muito clara, se você lembrar de Mateus 4, 4 em diante, Lucas 4, 4 em diante, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, por quem? pelo diabo, levou ele para ser tentado, então, queridos, quando tem aquele camarada bonitão passando perto de você, e você está carente no casamento, ou aquela mulher te provocando, e você está carente no casamento, não é Deus que mandou para você, eu sinto muito. Deus sabe como eu estou carente, obrigado, Deus, por esse alimento de hoje, oh, por essa pessoa. Então, não, não é Deus. Ah, eu estou sem dinheiro. E o cara fala, cara, vamos roubar ali um negocinho. É de Deus. A porta vai se abrir ali naquele lugar e nós vamos fazer uma grana. Não, isso... Tentação não vem de Deus. Pastor, eu estou subindo pelas paredes. Então, irmão, você virou o um homem-aranha. Não precisa ter relação sexual para se aliviar. A maioria dos jovens vai no gabinete e está subindo pelas paredes. Eu fico preocupado. Ou virou o um homem-aranha ou está né? Então... Isso é tentação, isso não é Deus Então queridos, a providência de Deus não é algo que vai te ajudar a cair na tentação Amém ou não? Agora provação é de Deus Ou seja, a diferença entre provação e tentação, ela é facilmente percebida É através dos seus propósitos, guarde isso O objetivo da tentação é destruir o ser humano Expondo as suas fraquezas lhe afundando no pecado Enfraquecendo espiritualmente E afastando de Deus Então quando vem a, a tentação O objetivo é nos destruir Já a aprovação Ela tem outra finalidade pedagógica O objetivo da aprovação é Aperfeiçoar os servos de Deus Os filhos de Deus Amém? Então a tentação vem destruir E a aprovação vem aperfeiçoar, ou seja quando Deus prova, isso serve para nos fortalecer nos aproximar de Deus amadurecer o nosso caráter cristão capacitar para enfrentar os problemas, nos desenvolver na nossa fé para mais próximos estarmos de Deus tem alguém aí? então o primeiro item é entendendo a provação alguém entendeu? se não entendeu me procure qualquer dia desse que a gente fica mais duas horas conversando Deus clareou o que é provação e eu preciso entender a diferença porque as armas que eu uso contra a tentação é uma as armas que eu uso contra a provação são outras, amém ou não? segunda coisa eu preciso entender que as provações fazem parte fala comigo, as provações fazem parte querido, se Deus nos nos prova para crescimento Para testar a nossa fé... Somos provados, diz a Bíblia lá em 1 Pedro... Igual o ouro é colocado no fogo mais quente... Então, tem alguém de Deus que não vai passar por provação? Eu não estou amaldiçoando a sua vida... Eu não estou falando... Mas o próprio Cristo passou... Paulo passou... Pedro passou... Todos os homens e mulheres da Bíblia passaram... Então, eu preciso entender que quando ela chega... Ela faz parte do treinamento de Deus... Faz parte do aperfeiçoamento de Deus Dói, dói Passar por prova é bom? Não é Alguém quer? Não Mas quando eu entendo que ela faz parte Da minha jornada sobre a terra dos humanos Parece que fica melhor passar por aquele momento Porque eu passo consciente que não é o diabo Então não adianta jejuar, não adianta orar para guerrear. Eu posso jejuar para pedir Deus para abreviar. Ou eu vou encarar, Deus só quer que eu cresça, então vamos junto. Não é verdade ou não é? Quando eu entendo, eu falo, Senhor, obrigado pela prova, estou mergulhando nela. Quanto mais rápido eu entendo, começo a passar, mais rápido vai passar essa provação. A pessoa fala, acho que a pastora Daniela gosta de falar uma coisa assim, quando Deus quer provar nós ou nos tratar e a pessoa não demora a entender, a gente fica andando em ciclo. Você cai naquele mesmo problema, cai no mesmo problema. Já passaram por isso? Olha que multidão. Então, porque a gente fica rodando em ciclos. Porque a gente não entendeu a prova, a gente não deixou Deus tratar. É ou não é verdade? Há muitos cristãos, infelizmente... Que nesses dez anos para cá E agora com as redes sociais Eles passaram a acreditar no evangelho Tabajara Aquele que diz assim As suas provações acabaram <risos> Vem para essa igreja Dá o seu diz, dá a sua oferta Faz essa campanha E as suas provações acabaram Isso é o evangelho Tabajara Enquanto viver Seremos provados Igual o ouro no fogo mais quente Não tem saída Por mais que pareça estranho, o conselho bíblico é de que os cristãos cristãos devem passar pela provação e pelo sofrimento com alegria. Sabe assim, para entender Deus é impossível. Deus fala, toma lhe provação e passa com alegria. É desse jeito. Então por que você está triste? Deixa eu ver o sorrisão Golgade. Aí você fala, todo alegre, né? Para a prova eu irei glória a Deus Estou na prova, aleluia Já viu um crente assim? Mas é o certo É o que ele espera Um cara chamado Jack né? Falei certo agora Jack Weissner ele diz O rio da vida frequentemente flui através de pântanos de desânimo é verdade gente qual de nós na prova já não baixou o semblante qual de nós na prova já não gritou por Deus qual de nós na prova já não não é verdade na Bíblia tem homens que falaram com Deus igual Davi, Senhor tira esse peso de mim Senhor me tira da situação qual de nós já não passamos Charles Spurgeon um dos maiores pregadores da história evangélica ele diz assim as provações Fazem parte do nosso quinhão. Assim como estabeleceu Deus as estrelas do céu pelas suas mãos. Olha que coisa linda. Entendimento de espúgio. Deus também ordenou o tempo, o lugar e a intensidade de nossas provações. Bem como o efeito que elas terão sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Olha que revelação que espurjam ter, Passando por meio de uma provação Vou repetir As provações fazem parte do quinhão Assim como estabeleceu Deus as estrelas do céu pelas suas mãos Deus ordenou o tempo, o lugar, a intensidade de nossas provações Bem como o efeito que elas terão sobre nós Seja sincero Quem é igual eu está passando provação nesse momento? Eu estou Isso, olha Coloca a mão no seu coraçãozinho Vamos fazer uma palavra de fé Amém Fala Manoel Mais forte Manoel Pela fé Entenda Que essa provação Deus ordenou O tempo dela O lugar dela A intensidade de cada um De nossas provações Bem como O efeito As bênçãos o crescimento que ele preparou através dessa provação para a nossa vida. Então fala, Manuel, fica firme, aguenta, Deus é contigo. E depois dessa provação, vem a bonança, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Crê nisso. Olhe a sua provação com outros olhos, com um olhar de esperança. Como nós pregamos semana passada em Abraão Sobre a esperança, né? Sem esperança contra a esperança Coisa linda, queridos É o que Spurgeon nos coloca Quando eu entendo isso, eu cresço como cristão Quando eu entendo isso, eu amadureço como cristão Quando eu entendo isso, eu navego melhor Sobre as ondas das crises Não quer dizer que eu não choro na madrugada Não quer dizer que eu não vou ter desânimo em alguns momentos não quer dizer que eu não vou pensar em voltar atrás. Mas o que não pode é acontecer que o desânimo me domine. Eu sabendo que tem um tempo. Porque provação não é eterna. Provação tem começo, meio e fim. Está preparado para um texto bíblico forte? Então vamos lá. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Olha que coisa forte. Amados... 1 Pedro 4, 12, 19 Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós Como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé Quando quando ele fala assim, não vos assusteis, ele está dizendo, isso é normal Isso faz parte, igual eu estou pregando aqui Isso pertence Aí ele diz, não entendais isso como sendo algo estranho vos estivesse acontecendo Tem crente que agora hora que entra na provação Fala, ô oh, Jeová, o que é está acontecendo? O que é que eu fiz? Fulano é pior do que a mim Aí começa a julgar os outros, né? Fulano é pior e não está na provação E eu estou Cara, ele está dizendo, olha, isso não é estranho Por isso que eu coloquei as provas, fazem parte Não é estranho Fala para o seu irmão, provação Não é estranho Contudo Olha que coisa linda e forte Alegrai-vos Por serdes participantes do sofrimento de quem? De Cristo Porque se você se alegrar no sofrimento de Cristo Na sua provação Olha o que, é que ele diz Também vos alegrareis Exultareis na revelação da sua glória Quem passa a provação rindo Vai estar rindo na volta de Jesus Exulte Fique firme Pé sobre a rocha, mentalidade no espírito Fé aberta, Bíblia na mão e no coração e na mente Ele continua dizendo Contudo, se sois insultados por causa do nome de Cristo Bem-aventurados sois Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória O Espírito de Deus, aleluia Você não está sozinho na provação Sobre vós está o Espírito do Senhor Você e eu não passamos provações sozinhos Versículo 15 Irmão, isso aqui é forte Ele está dizendo que é melhor sofrer na provação Olha só, no 15 Mas nenhum de vós sofra Como homicida, como ladrão, como praticante do mal Ou como quem se intromete em negócios alheios Entretanto, se sofrer, sofra como cristão E não se envergonhe disso Muitos estão na prova na cadeia Muitos estão na prova no adultério Na consequência Muitos estão na prova viciado em droga, em bebida Muitos estão na prova na mentira Ele está dizendo, não se pegue sofrendo por isso Mas se pegue na prova de Deus Sofra no nome de Cristo E isso se tornará benefício Entretanto, se sofrer como cristão Não se envergonhe Antes Glorifique a Deus por meio do nome de Cristo. Eu acho que tem uma música que fala, não lembro mais quem que é. Eu estou ficando velho e eu também não sei cantar. Vocês sabem? Mas vou me esforçar. É que passa na glória dando, passa na glória, passa na prova dando glória a Deus. Quem é? O Mão Lázaro que já partiu para outra. Ele tinha um vozeirão, né? então não vou nem tentar cantar Então, como é que passa que Lázaro ensinou nós? Como é que passa na prova? A Bíblia está dizendo aqui, glorifica a Deus por meio de Jesus 17 Pois chegou a hora de começar o julgamento Pela casa de quem? De Deus E se começa primeiro conosco qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, qual será o fim daqueles que não passaram na prova? Se começa conosco, imagina o resto. Então, irmão, segura no cabresto e monta nessa provação. Igual está montado num cavalo, ela vai pular, vai pular. Mas você não vai cair, peão de Jesus. Essa criatividade vem agora do nada aqui. <risos> me ajudar. Põe em cima desse cavalo chamado provação e aguenta. Versículo 18: E se é com dificuldade que o justo é salvo, aí a hipergraça mora aqui, né? Se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? O pecador. Pergunta o irmão aí: você é justo e salvo? Agora olha bem fundo para não dá briga. Ou oh, você é ímpio? Ou pecador? É sério, você acha que dentro da igreja só tem santo? Era para ser. 19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus... ...devem confiar a sua vida ao fiel Criador... ...e seguir praticando o bem. Então ele está dizendo, se você padece nas provas, mas é na vontade de Deus... Confia a sua vida ao Criador Amém ou não? A, são as loucuras Abre aspas, loucuras do Evangelho né? Alguém pode até perguntar Como uma pessoa em sã consciência É capaz de ser provada E permanecer alegre Gente Tem crente que está naquela provação Lascada mesmo Para tudo quanto é Dezoito é fase da vida e as irmãzinhas estão tá orando lá na, na oração 3 horas da tarde Todo o culto está presente Eu tenho o gabinete, eu sei que a pessoa está acabada Passando num ralo, velho Já quebrou o vaso quatro vezes Está lá no oleiro, o oleiro esfregando E aquela pessoa está com um sorrisão Eu falei, isso é crente Crente não é o terno que você usa Crente não é o cabelo que você não corta Crente não é vir no culto dia domingo Só isso não, cara crente, é nessa hora que a Bíblia diz vai passando na provação dando glória a Deus não resmunga não murmura só segue só segue a resposta que a gente tem dar para essa turma que pergunta por que que a gente se alegra tanto nessas horas é a certeza que temos da providência de Deus terceira coisa Provação é um caminho que devemos atravessar Fala comigo, provação é um caminho que devemos atravessar Então na nossa jornada, quando aparecer o caminho da provação, não tente desviar dela Você vai ficar andando em ciclo, como eu falei aqui, só em círculo. Não adianta, vira um ciclo vicioso Nós não podemos fugir da provação, porque quem manda ela é Deus, oh, Deus pra, Davi fala, onde me esconderei do Senhor? Se eu descer ao lugar mais profundo, ao abismo, não é assim que ele fala? No lugar mais alto, no recôndido Onde eu me esconderei de ti? Irmão, lugar nenhum, irmão, então entra logo na prova Já que ela chegou Monta na bichinha e vai Amém ou não? Quem está entendendo aí? Fala para o irmão, chegou a provação? Entra logo nesse caminho Provação é o que todo cristão precisa, mas não deseja. <risos> nós precisamos para crescer. Entendi. Gente, se tem uma hora, se tem uma hora que crente invocado igual nosso fica humilde na aprovação, sim ou não? Ah, mas nós baixa a crista, menino. O treino é brincadeira, não é o nem. Enquanto não baixa a crista, todo tem um passo. A gente precisa, conforme a gente vai crescendo, ganhando um dinheirinho, muita saúde, tá tudo bem, a gente fica meio altivo, né? Olhando meio de lado assim. Aí Deus fala, ah, vou jogar você na prova <risos> É Começa a ficar independente de Deus, né Tem dinheiro, tem bom emprego Tem tudo bem, não está precisando de Deus Parou de orar, irmão, entrou a prova O cristão emagrece pelo menos 5 quilos é. Em vez de fazer dieta, você fala oh Deus, estou precisando emagrecer, manda umas provas aí <risos> Rapaz, mas vai jejuar desse tanto É o cristão sendo provado Sabe, querido, nós não queremos, mas nós as temos As temos, mas não sabemos o que fazer com elas Eu vou repetir Provações é o que todo cristão precisa, mas não quer Não queremos, mas temos As temos, mas não sabíamos até hoje o que fazer com elas, amém ou não? Mas hoje você sabe já diferenciar o que é uma provação verdadeira Que ela faz parte, que ela está no caminho, que você tem que estar aí com ela Algumas provações são mais difíceis que as outras a verdade é que tem provação severa igual a de Jó. Tem ou não tem? tem. Vocês uma, na, na oração de manhã, eles pediam oração para a senhora que perdeu os dois filhos de uma vez só. Aquele homem Israel chorando porque perdeu a filha de oito anos. Aí vocês viram aquilo no senhor. Mas ele falou de tudo que podia acontecer. O melhor que aconteceu para ela foi a morte. Eu fiquei impactado com aquilo. Porque ele sabia o que, que eles terroristas fazem com as mulheres e as crianças. Ele chorando, que provação é aquela, irmão? Um pai chorando e dizendo a melhor coisa que podia ter acontecido de todos os cenários possíveis era a morte dela, mas ele chorava copiosamente. Você viu o vídeo ou não? Coisa forte. É forte. Então, aprovações severas. Aprovações que podem consistir em tormentos físicos ou espirituais. Pense comigo, guarde isso para você se questionar à noite, mais tarde, se nós não encontramos provações em nossa jornada sobre essa terra, será que estamos no caminho certo? Se Deus diz que prova, e vai aprovar como fogo, o ouro no fogo mais ardente, e nós estamos vivendo uma vida sem aprovação nenhuma, será que estamos no caminho certo? Eu sei que é difícil entender isso, mas quando o crente está muito tempo com tudo bem, ele vai perguntar o que está acontecendo. Nós temos o um inimigo que luta 24 horas, 24 por 7, todos os dias, todos os momentos. Nossa carne é tentada em todos os momentos. Nós sentimos dores. Como pode um cristão que é atuante no reino de Deus ter uma linha reta na vida? Alguma coisa não está certa. Para atravessarmos, queridos, nós precisamos encarar essa diversidade. Nelson Mandela, acho que todo mundo conhece, diz assim, Aprendi que ter coragem não é sentir medo, mas seguir em frente apesar do medo. Quando as provações são severas, a gente sente medo. Medo de perder alguém, medo de faltar as coisas em casa. Medo de não vencer aquele câncer, aquela doença, aquele problema, medo de perder o cônjuge, medo de tantas coisas. Então Mandela não é um homem convertido, mas a frase dela é interessante, aprendi que ter coragem não é ficar sem medo, mas seguir em frente apesar do medo. Então aprendemos nessa lição, queridos, que a despeito do tamanho ou da dificuldade da aprovação, Seguimos em frente mesmo com medo Porque não estamos sozinhos na provação Quarta e última coisa Entendendo tudo isso Temos que colocar algo firme no nosso coração Precisamos vencer as provações Fala comigo, precisamos vencer as provações Muita gente ficou no meio do caminho das provações. Alguns tiraram suas vidas, outros abandonaram a sua fé. Isso acontece. Mas o que Deus deseja é que a gente entenda que nós venceremos as provações. Deus não dá provação para nos derrotar. Deus traz a provação para nos fortalecer. O versículo que nós lemos, Atos 14, 22, diz: é necessário que em meio a muitas provações. Possamos ingressar no reino de Deus. Então, quando eu estou tendo provações vindas de Deus, isso quer dizer que nós estamos a caminho do céu. Veja dessa forma. Isso é o mais importante. A maior vitória nossa sempre será a salvação. O diabo pode tomar tudo de Jó, mas não pode tomar a salvação. Podemos perder tudo na provação, mas jamais a salvação Quando eu entro na provação, sabendo que eu estou ao caminho do céu Isso me fortalece Em meio a uma provação, às vezes a gente sente tentado Ou já perguntamos a Deus, por que eu? Tem gente que pega uma, duas, três, quatro, cinco doenças em seis meses A empresa quebra o filho adoece, já viu isso? Já, já aconselhei pessoas, que era um desastre a vida toda ali, já um ano. A pessoa já não tinha mais fôlego, vontade de viver. Aí a gente pergunta para Deus, por que eu? Maxwell, ele responde assim. Independentemente das razões para termos as nossas provações. O importante é que o resultado, obviamente, o mesmo resultado, Deus deseja que nos submetamos a esse desafio, contudo, o Senhor nos deixa uma promessa, durante a sua aprovação, a minha graça te basta. Coisa linda esse Jesus. Durante a sua aprovação, a minha graça te basta. Ai, queridos, Deus não permite que eu e você possamos passar por provações sem nos dar a força necessária. O rei Ezequias, ele foi provado por Deus. Se você pegar a história do rei Ezequias e ler lá em 2 Crônicas, você vai entender que ele foi de vitória em vitória, de conquista em conquista. Era um cara fantástico. 2 Crônicas 32 Do 30 ao 33 Só que nós vamos pegar só a parte D de dado Só a última partezinha do 30 30, Diz assim Ezequias prosperou em toda a obra Que se dispôs a realizar No finalzinho desse versículo 31 Contudo Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia Me foram enviados para se informarem Do prodígio que se dera naquela nação Olha que coisa linda! Foi tão grande as bênçãos sobre aquele homem. Ele estava tão no auge que a Babilônia enviou os seus mestres, os seus homens de confiança, para ver o prodígio que estava acontecendo em Israel debaixo do reinado de Ezequias. Olha que Deus quando Deus quer provar um homem, Deus o desan? Parou. A fim de quê? Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. Deus está tudo bem, há muitos anos, Ezequias é exemplar, mas eu quero ver o que está dentro do seu coração. Mas eu, Deus, já sei o que está dentro do seu coração, porque eu sondo o recôndito do coração. Mas Deus está dizendo, eu quero que fique explícito para toda a nação. Parece até injustos aos olhos humanos, mas não é, Deus não faz injustiça. Mas parece. Está tudo bem, Deus dá tudo. Agora Deus quer que eu sofra uma aprovação. Para que o povo, a igreja, saiba aonde está o meu coração. Está entendendo ou não? Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive os seus atos de zelo e dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias, olha, Ezequias passou pela prova, eu sei disso por causa da forma que ele morreu e foi velado. Versículo 33. Ezequias repousou com seus antepassados, foi sepultado na na colina Onde estão os túmulos dos grandes reis, descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres. E o seu filho Manassés passou a sentar no seu trono e reinou o seu lugar. Quase no fim da vida este homem é provado de forma forte, ele resiste, ele passa pela provação, porque um rei que não passava pela provação, ele não era enterrado nesses lugares, ele não tinha um velório digno desses lugares, da forma que está aqui, e a vitória é maior, o seu filho reinou no seu lugar, como Ezequias, não interessa o momento que Deus traz as provas sobre nós, as provações, interessa que se vencermos e passarmos, igual ele teve um filho assentado no trono e foi homenageado pelo povo nós chegaremos diante de Cristo diante do trono branco e por termos vencido as provações suportado até o fim ele vai dizer bendito de meu pai para a direita para o gozo eterno do meu pai amém ou não? é o que nós queremos então encare a provação para vencer ela queridos Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Tem outro caminho, se você nunca aceitou, confessou, quero dizer, Jesus, talvez Ele te trouxe nessa noite para isso. Se você está fora dos caminhos, talvez Ele te trouxe para você reconciliar. Ou seja, o sistema do mundo pode nos perseguir, pode nos ferir, mas jamais pode nos derrotar porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus uma coisa precisamos saber que a graça de Deus nos basta se voltarmos para Jesus na provação Ele fará milagres em nossa vida encerrando queridos sobre provação nessa noite Tiago capítulo 1 verso 2 e 4 ao conselho que Tiago nos dá meus amados irmãos Considerai motivo de muita alegria, de júbilo, o fato de passarem por diversas provações. Porquanto qu- por sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação a fim de que sejamos aperfeiçoados e completos, sem que nos falte virtude alguma. Amém ou não? Então, quando a pessoa chegar em você, a partir de hoje, reclamando, ou você olhar no espelho reclamando das provações, diga para a pessoa, isso é motivo de júbilo, e sai correndo. Eu não sei como ela vai reagir nessa prova tão complexa. Então, você corre, mas você fala para ela, isso é motivo de júbilo. Vamos festejar, vamos comer pizza junto. Agora, guarde isso no seu coração com muita força. O nível de provação que um cristão suporta demonstra a visão de onde ele deseja chegar. Amém ou não? Amém. Ou seja, a decisão para vencermos as provações é uma só. pôr o coração e na fé, que não lutamos sozinho, Mas queremos estar ao lado daquele que deseja lutar por nós e o seu nome é Jesus fique de pé conosco é em provação ou sem provação tenho convicção que se você colocar em prática todo esse entendimento não é que não vai doer mas será diferente mais rápido será mais forte sairemos do outro lado das provações elas virão Mas estaremos preparados, não por nós mesmos, mas pelo Espírito que repousa e habita dentro de nós.  ...